0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Vor seinem Eintritt ins Priesterseminar hat er in einer Kronkorkenfabrik gearbeitet. Davon hat er gestern hier berichtet. Pfarrer Wolfgang Pütz. In dieser Woche ist er unser Gesprächspartner für das Tagesevangelium. Pfarrer Pütz arbeitet als Seelsorger im Krankenhaus der Alexianer Köln und der LVR-Klinik Mehrheim. Ich grüße Sie. Sie sind auf einem Bauernhof in Bettburg groß geworden und hat damals möglicherweise noch nicht so mit dem Gedanken gespielt, einmal Pfarrer zu werden, sondern den Hof zu übernehmen?
1: Äh, nee, das war ganz klar ein Nein, weil wir zu dritt sind. Und es war klar, dass mein älterer Bruder den Hof übernimmt. das hat er dann auch später gemacht. Ich war aber von Anfang an immer mit auf dem Hof. hat das immer super viel Spaß gemacht und hätte das auch gerne gemacht. Aber nachdem klar war, dass da tatsächlich der ältere Bruder äh, dran ist, ähm, habe ich mich für einen anderen Weg entschieden. Und, und das waren verschiedene Wege. War gar nicht von Anfang an der Priesterweg, sondern das waren auch noch andere Optionen mhm. offen. Ja.
0: Wer hat ihm denn diesen Priesterweg geebnet?
1: Also auch da ganz klar. Klassisch, sage ich mal, aus einer Zeit, die man sich ja heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann, wo tatsächlich äh, die Gemeinden noch ähm, eigenständig waren. Und da gab es einen Pfarrer, da gab es einen Kaplan, da gab es verschiedene andere Priester, ähm, da gab es Jugendarbeit, ähm, da gab es Messdienerarbeit. Und ich bin ganz klassisch aus dieser Kinder- und Jugendarbeit äh, an diesen kirchlichen Dienst gekommen. Mhm. Wir haben viel mit dem Kaplan damals Zeit verbracht. Viele Fahrten gemacht, viel ausgetauscht und so bin ich tatsächlich an diesen Beruf gekommen. Das hat mir damals total viel Spaß gemacht und habe gedacht, das wäre auch was für dich.
0: Und wenn Sie sagen, damals hat Spaß gemacht, wie sieht's heute aus?
1: Ähm, es macht heute nach wie vor Spaß. Es hat sich ähm, natürlich ähm, verschoben. Also erstens, natürlich, klar, ist man selber älter geworden. Ähm, viele Strukturen haben sich verändert. Alles ist größer geworden. Ähm, natürlich auch die Herausforderungen sind andere, meines Erachtens. ist ähm, es Nicht mehr selbstverständlich, dass die Menschen so den Kontakt zur Kirche suchen. Das macht es aber auch spannend, vor allen Dingen in dem Feld, wo ich selber tätig bin, weil das sind jetzt natürlich alles Menschen, die jetzt erstmal ja nicht aus diesem internen Kreis kommen, sondern eher so im Randbezirk steht.
0: Spannend auch immer zu hören, was Sie zum aktuellen Evangelium zu sagen haben. Heute geht es um die Übergabe von Vollmachten aus dem Matthäus-Evangelium. <lacht>
2: Gleich sprechen wir darüber. Domradio, das Wort aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel sind an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, Simon Kananeus und Judas Iskariot, der ihn später verraten hat. Diese Zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen, Geht nicht zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe.
0: Evangelium nach Matthäus. Wie Herr Pütz übergibt Jesus hier den seinen Jüngern Vollmachten?
1: Ähm, also, ich glaube, dass man das tatsächlich so ein bisschen von dem Ende des Evangeliums sehen muss, nämlich mit diesem entscheidenden Satz: Das Himmelreich ist nah. Und ich glaube, so hatte auch tatsächlich der Evangelist Matthäus ähm, sein Evangelium auch verstanden, also eine akute Naherwartung. Und die Vollmachten sind dann tatsächlich so, was für uns vielleicht heute so ein bisschen fremd klingt, aber tatsächlich die Dinge, die unmittelbar anstanden, beziehungsweise wo die Menschen in den Fokus gerückt wurden, die tatsächlich eher am Rande standen, nämlich die, die, die krank waren, die von unreinen Geistern geplagt waren, die vielleicht auch aus dieser Gesellschaft rausgefallen sind. Und damit ist das Himmelreich, fängt das Himmelreich bereits an, sich genau an, diese Klientel zu richten. Und das zweite finde ich, die Vollmacht wird ja auch ausgesprochen, indem Jesus diese zwölf ähm, Jünger äh, ja, ganz wissentlich auch beim Namen benennt. Das heißt also, ähm, die Namen werden genannt und damit sind diese Menschen gemeint. Und wenn man das überträgt mal so auf heute, dann sind wir ja auch beim Namen genannt. Und wir haben auch unsere Aufträge und damit wird es persönlicher und damit wird es vor allen Dingen auch direkter.
0: Jetzt heißt es hier am Ende, geht nicht zu den Heiden, das gibt Jesus den Jüngern mit auf den Weg, wie ist es zu dieser Änderung in der Missionsstrategie gekommen?
1: Genau, also da würde ich auch ganz klar sagen, ich bin jetzt kein Entehler, auch kein Exeget, aber so viel habe ich noch vom Studium verstanden, dass das natürlich auch redaktionell überarbeitet worden ist. Also zum Beispiel der Evangelist Lukas, also nach Matthäus, der richtet sich ja ganz klar für die Heidenchristen, also für die Mission, für das Rausgehen an die Ränder das heißt, da hat sich ja auch was getan. Und ich glaube, das ist einfach zeitlich auch zu verstehen. Die akute Naherwartung, die ist nicht sofort eingetreten. Das heißt, da sind ein paar Jährchen vergangen. Und die Menschen haben gesehen, aha, das Reich Gottes ist zwar nah, aber es ist noch nicht so reingebrochen, wie sie es sich erhofft haben. Und damit ist natürlich auch der Radius größer geworden, sich an die Menschen auch zu richten, außerhalb der Judenchristen, die auch noch da waren und denen man ja auch die Botschaft verkünden wollte.
0: Also eine äh, redaktionelle Änderung hier an dieser Stelle. Stelle sagt Pfarrer Wolfgang Pütz, Seelsorger in Einrichtungen für psychisch Erkrankte in Köln. Danke Ihnen und bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.